0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Gewerberaum und heute haben wir mal im Detail auf die Lebensmittel Einzelhändler in München geschaut und genauer gesagt schauen wir uns an, wie hat sich das Verbraucherverhältnis geändert, wie war es früher, wie ist es heute, welche Trends zeichnen sich ab und was bedeutet das eigentlich für die Filialisten und auch Eigentümer von solchen Flächen? Ganz viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
1: Willkommen zurück. Heute schauen wir uns mal Lebensmitteleinzelhandel, Expansion, gestern und heute an und mhm. ähm, beleuchten hier die Entwicklungen aus dem ja, filialisierten Lebensmitteleinzelhandel, was, finde ich, ein hochspannendes Thema ist.
0: Das, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt selber schon von Entwicklung gesprochen. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Also als Beispiel in den Anfängen von vor knapp zehn Jahren, wo, wo wir oder du die Entscheidung getroffen hast, nur noch Gewerbe, bis hin heute, wie hat sich das bei dem Lebensmitteleinzelhandel verändert?
1: Also um es direkt mal vorwegzugreifen, ähm, früher waren die, war die Ladestruktur in München vom Lebensmitteleinzelhandel oder filialisierten Lebensmitteleinzelhandel ähm, eher so aufgebaut, dass es kleinere Stadtteilflächen gab. Das mhm. heißt Ladenflächen zwischen 200, 350 Quadratmetern. Und hier weiß eigentlich jeder, dass es fast schon in jedem ähm, Gebiet überall ein kleiner Rebestandort gab, auch kleine Edeka-Standorte gab, Tengelmann etc. pp. Mhm. Und es hat sich sehr stark verändert, ähm, denn der Lebensmitteleinzelhandel und die Verbraucher erwarten deutlich mehr Produktportfolio. Ja. Und dahingehend haben sich sich der Großteil der Lebensmitteleinzelhändler eher auf größere Flächen konzentriert und mhm. geben nach und nach die kleineren Einheiten auf. Sowohl Lebensmittel, Einzelhandel als auch Drogerie.
0: Mhm. Würdest du sagen, da gibt es ein paar Besonderheiten für München oder gilt das einfach grundsätzlich für eigentlich jede Stadt in Deutschland?
1: Tatsächlich ist München, und das ist, ähm, finde ich, extrem interessant, ähm, München ist der Standort in Deutschland, der am dichtesten besiedelt ist ist durch Lebensmitteleinzelhändler. Mhm. Das heißt, durchschnittlich gesehen hat man im Umkreis von 300 Metern immer einen Lebensmitteleinzelhändler. Ja. Das Boah. heißt, ähm, eben auch relativ groß. Daher funktionieren äh, in München eher weniger Konzepte wie jetzt irgendwie Penny to go, Rebe to go ähm, und sind in, in München gar nicht so wahnsinnig expansiv unterwegs, weil es eigentlich in jedem Stadtzentrum einen sehr, sehr großen Lebensmitteleinzelhändler gibt.
0: Mhm. Das heißt, deiner Einschätzung nach ist die Hauptentwicklung aus der Vergangenheit von sehr, sehr vielen Standorten quer verstreut und, ich sag mal, dicht angesiedelt in jedem Viertel hin zu Verkleinerung der Filialen und Fokus, wenn man jetzt einfach die, die Lebensmittelfilialisten anschaut, auf sehr, sehr große Standorte, um ein größeres Produktsortiment anbieten zu können, damit die Menschen, ähm, sag ich mal, zufrieden sind und dort auch einkaufen wollen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, wenn man sich das ganze Verbraucherverhalten mal anschaut, wie würdest du sagen, hat sich das verändert? Weil das, das was ich beobachtet habe, mit dem Aufstieg des Internets, mit Voranschreiten der, der Vernetzung, sind halt auch immer wieder neue mh, Innovationen auf den Markt gekommen. Und das hat auch dazu für, geführt, dass sich das Leben und damit auch das Verhalten der Konsumenten komplett verändert hat. Wie ist das, wenn, wenn wir uns jetzt mal ganz konkret den Lebensmitteleinzelhandel anschauen?
1: Also im Grundsatz ist es so, dass die Verbraucher und die Kunden natürlich erwarten, dass sie eigentlich an einem Standort alles kriegen, was sie wollen. Mhm. Das heißt, die, ähm, die Erwartungshaltung ist dahingehend sehr stark, dass man, wenn man einfach einkaufen geht, dann auch nicht irgendwie nochmal von, von A nach B, von B zu C und so weiter laufen muss, ja. um alle Produkte, die man sucht, zu kriegen. Und das war früher anders. Früher war, war da einfach mehr Raum da und die Menschen haben sich einfach mehr Zeit genommen dafür. Hm. Das ist heute nicht mehr so. Das zieht sich dann eher in so einen wieder malen Special-Interest-Bereich rein. Ja? Also ähm, kleinere Feinkosthändler, wie wir jetzt zum Beispiel auch äh, vorletztes Jahr die Vermittlung der Münchner Käsemanufaktur. Einfach kleine... Standorte, wo, wo bestimmte Produkte zu finden sind. Ja. Das wird wieder relevant, aber das ist eine andere Zielgruppe, das ist eine andere, ein anderes Interesse, was dahinter steht. Es geht hier nicht um die Nahversorgung, es geht hier nicht um die, die allgemeine Grundversorgung, sondern hier geht es um ja, Feinkost, Kulinarik.
0: Ja, unter dem Fall Käseliebhaber. <lacht> genau,
1: <lacht> absolut. Hervorragender Käse übrigens, große Empfehlung.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Haben wir, haben wir probiert ausgiebig. Genau, und zwar habe ich diese Frage nämlich aus einem bestimmten Grund gestellt. Was ich nämlich immer beobachte, dass es ja so den Trend hingibt, dass es sehr, sehr viele Single-Haushalte gibt, nicht nur in München, aber auch hier sehr, sehr viel und das Leben tendenziell immer schnelllebiger wird. Das sieht man wie früher, wenn man... Post weggeschickt hat, dann musste man erstmal ein paar Tage warten auf eine Rückmeldung. Heute kriegt man sofort eine E-Mail, was sich teilweise in bestimmten Branchen und Berufen auch so auswirkt, dass die ja immer länger arbeiten. Längere Arbeitszeiten führen dazu, dass man unter der Woche weniger Zeit hat. Dann gibt es hier in München oder Bayern generell das schöne Ladenschlussgesetz. Das heißt, alles wird immer knapper und deshalb muss auch alles immer schneller gehen, und so entstehen ja dann auch neue Konzepte, weil eben nicht mehr jeder viel Zeit hat, viel einkaufen zu gehen und drei, vier Standorte abzuklappern, sondern am liebsten einfach alles innerhalb von fünf bis zehn Minuten in seiner Einkaufstüte hat. Oder heutzutage sieht man ja auch an Konzepten wie Knusper, Flink, Gorillas, Getir, dass dann einfach lieber schnell bestellt wird oder dass das Ganze geliefert wird, um sich so die Zeit zu sparen. Absolut, ja. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ist das, glaube ich, ein Grund, warum es, sage ich mal, einen Trend dazu gibt, dass alles sehr, sehr viel schneller gehen muss und einfacher sein muss für den Verbraucher, den Konsumenten. Gibt es aus deiner Sicht da etwas, was ebenfalls eine große Rolle spielt oder vielleicht auch nur eine kleine?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil im Endeffekt bedient es eigentlich denselben Need, nur anders mhm. ausgerichtet. Also große Filialisten, die jetzt beispielsweise auf äh, extrem große Flächen sich fokussieren, mhm. wollen Zeit sparen, indem sie ein breites Sortiment zur Verfügung stellen und die Kunden eben ähm, alles bekommen in ihrem Standort ja. und damit Zeit sparen. Konzepte wie jetzt zum Beispiel auch der 24-7-Lebensmittler, ähm, 24 also ähm, gab es ja gab's eine Gesetzesänderung, dass man auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern ähm, Lebensmittel, Einzelhandel betreiben kann ohne Personal. Also eigentlich sind es Automatenläden.
0: Mhm.
1: Genauso wie aber auch Flink und Co., die diesen Bereich abdecken, dass man möglicherweise mal was vergessen hat. Man hat Freunde eingeladen und hat auch irgendwas vergessen mhm. und braucht es jetzt schnell oder man sitzt abends auf der Couch und hat irgendwie total Lust auf eine Tüte Chips <lacht> ähm, ja. und diese Needs werden eben darüber abgedeckt das heißt der Sortiment die so der so das Sortiment ist einfach darauf ausgerichtet und ähm, auch das erfüllt wieder das Bedürfnis der Zeitersparnis unter anderem
0: mhm. Okay, Absolut, das heißt.
1: Also. Es werden einfach bestimmte Bereiche mhm. der, der Verbraucher, der Bedürfnisse über unterschiedliche Geschäftskonzepte abgedeckt.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht etwas, was du so als Zusammenfassung äh, mitgeben kannst, wie sich die, das Ganze dann, also wie sich das auswirkt für die ganzen Einzelhändler und auch vielleicht Drogeriemärkte, äh, dass jetzt quasi solche neuen, modernen, Bestellkonzepte oder To-Go-Konzepte als Konkurrenten bekommen haben?
1: Also ich persönlich sehe es nicht als Konkurrenz, sondern das ist eher eine Marktergänzung. Mhm. Ähm, Player wie Gorillas und Getier sind ja mit dieser, mit dieser Ansage eigentlich in den Markt eingetreten, ähm, was meines, meines Erachtens aber halt einfach vor allem Presse ist und mhm. nicht ähm, und keine nachhaltige Expansionsstrategie, was man ja. jetzt auch an der Entwicklung von Gorillas und Getier sieht.
0: Ja. Ähm,
1: und andererseits ist zum Beispiel ein Player wie Flink ähm, hat Investoren wie Rewe im Hintergrund. Das mhm. heißt, ist im Endeffekt eigentlich nur ein verlängerter Arm von Rewe, der dieses Bedürfnis der Kunden abdeckt. Also den ganzen Markt der Anlieferung schneller logistisch interessanter, jüngeres Publikum, andere Zeiträume äh, abdeckt. Und daher halte ich zum Beispiel Flink auch für definitiv ein voraussichtlich nachhaltiges Geschäftsmodell mhm. ähm, und wird seinen Markt kriegen und behalten, genauso wie Knusper ähm, in einem Standort und in einer Stadt, die nach wie vor die alten Ladenöffnungszeiten beibehält. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach ein interessanter Markt. Ja. ja. Und ähm, nach 20 Uhr äh, fallen dem einen oder anderen auf jeden Fall noch Dinge ein, die man vielleicht noch schnell besorgen will. Ja. Was ich aber spannend finde und was mhm. aus Immobilienperspektive äh, zu beachten gilt, sind die alten Lebensmittelstandorte. Also die typischen Nahversorgerstandorte, die früher eben von Tengelmann und Co. betrieben worden sind mhm. und die jetzt nach und nach abgestoßen werden von den großen Filialisten. Weil diese Standorte verfügen über Strukturen, die in eine Nische reinfallen und für Einzelhändler, für eher inhabergeführte oder kleinere Unternehmen einfach zu teuer sind und zu groß sind.
0: Mhm.
1: Und daher ähm, sollten sich Eigentümer definitiv Gedanken darüber machen, wie vermarkte ich eine Immobilie dieser Größenordnung.
0: Ja. Okay, das heißt, die, die Größen für die ganzen Lebensmittelkonzepte, die werden angepasst und die verändern sich jetzt Stück für Stück durch eine Anpassung der Strategie dieser Unternehmen jeweils und äh, Filialisten. Und auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass das Konsequenzen für suchende Interessenten, aber auch gleichzeitig Eigentümer hat. Ja. Dass man entsprechend darauf reagieren muss, wie wir es ja auch schon häufig in den Folgen thematisiert haben. Und sich, ähm, ja, man sagt ja plakativ, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich glaube, dieser Spruch ist hier definitiv Programm.
1: Ja, definitiv. Also... Hm. Ähm, Früher haben einfach große Filialisten, die noch in Stadtteillagen Standorte hatten von 250, 350 Quadratmetern, haben auch sehr, sehr gute Mieten gezahlt. Und ja. diese Mietpreise, die für diese Flächengrößen gezahlt worden sind, sind heute absolut nicht mehr marktgerecht. Das heißt, als Eigentümer sollte man sich in jedem Fall Gedanken darüber machen, wenn es möglich ist, die Flächen zu teilen. Und hat dann mhm. eben kleinere Ladenstrukturen, kleinere Ladenflächen, die damit wieder für einen größeren Kundenkreis und größeren Interessentenkreis in Frage kommen.
0: Tja, super spannend. Beispiel. Würdest du zu dem Thema noch was ergänzen wollen? Weil ich überlege jetzt gerade, mir fällt gerade nichts mehr ein.
1: Auch hier, auch hier ist wieder, finde ich, der, äh, der Themenkreis der speziellen Zielgruppen, also der ähm, das Special Interests ein hochinteressanter Ansatz, weil mhm. zum Beispiel für osteuropäische Lebensmittel, für iranische Lebensmittel oder andere äh, asiatische Lebensmittelausrichtungen auch diese Lebensmitteleinzelhändler brauchen die Infrastruktur einer mhm. Ladenfläche, die ausgerichtet ist auf den Lebensmitteleinzelhandel, also mhm. gute Anlieferungssituation etc. pp. Ähm, brauchen aber nicht die Flächengröße wie Edeka und Co. Mhm. Äh, und für diese Unternehmen sind die alten Tengelmann-Standorte jetzt beispielsweise hochinteressant. Kommt aber auch immer auf die Lage an. Verstehe. Ja.
0: Super. Ich glaube, das war jetzt mal ein sehr, sehr guter Einblick wieder in das Thema, Falls es jemanden besonders interessiert und sich wünscht, dass wir da nochmal wirklich im Detail drauf schauen, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt eine Nachricht und dann versuchen wir das in den kommenden Episoden und Folgen unterzubringen.
1: Sehr, sehr gerne und auch wenn Eigentümer unter unseren Hörern sind, die aktuell verkannte Flächen haben in dieser Größenordnung, lassen Sie uns einfach mal darüber sprechen und bestimmte Ansätze diskutieren und dann gucken wir, wie wir damit umgehen. Denn es gibt definitiv gute Ansätze.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, äh, schönen Feierabend oder guten Start in den Tag, je nachdem, wann das angehört wird. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.